0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o No Ar, um podcast da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp. Eu sou o Valdir Júnior. Hoje nós recebemos o professor Rubens Maciel Filho, professor titular da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp e membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Recebemos o professor Rubens para termos uma conversa sobre a sua pesquisa Tecnologia Verde para a produção de limoneno purificado. Professor Rubens, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo. Prazer é todo
1: meu de estar aqui com vocês, conversando sobre ciência, sobre desenvolvimento, sobre tecnologia e o bem que isso faz para nós e para o nosso país.
0: Para a gente começar de forma boa e para todo mundo entender, inclusive as pessoas que não, não são da área, o que é limoneno?
1: Bom, é, o limoneno ele é um subproduto, vamos já dizer assim, do, do óleo da casca da laranja. No processamento da, da laranja para se fazer suco, existe um esmagamento. Da laranja e sai uma espécie de uma água amarela, né, que normalmente ela é descartada, inclusive. E o limoneno é um dos componentes desse, desse óleo da laranja, que a gente conseguiu extrair, e com ele pode ser dado um valor agregado alto a ele, se ele é purificado, como nós fizemos. Então, basicamente, ele é um subproduto do processamento da laranja, que tem aplicações diversas,
0: como nós vamos discutir hoje. Certamente o limoneno está presente no nosso dia a dia, né?
1: Então, é, é, o limoneno, ele, ele, na verdade, ele é muito versátil. Ele pode ser utilizado para várias coisas, inclusive na área médica, onde a gente foca bastante para a produção de resinas, primeiro de monômeros, depois de polímeros baseado, baseados é, no limoneno, mas ele tem aplicações também na indústria de perfumes. Né? Ele é um dos componentes de perfumes é, muito famosos, inclusive, ele tem várias aplicações na parte de alimentos também e até mesmo na parte de construção civil. A pureza dele, que é o que determina a sua aplicação. né? E, e, e o nosso desafio é realmente trazer valor agregado para esses subprodutos, inclusive para a indústria nacional. O Brasil é o maior produtor de laranja do mundo. A cada 10, seis ou sete são produzidos no estado de São Paulo. Então, para vocês virem o potencial que isso tem como um produto de agregar valor, não só é, do o produto per si, mas a cadeia produtiva e a sociedade como um todo.
0: A gente está conversando aqui também sobre o meio ambiente, sobre direitos humanos. A sua pesquisa, digamos, de certa forma, técnica proposta na pesquisa, ela contribui para a preservação do meio ambiente? E, se sim, de que forma, Rubens?
1: Isso é uma pergunta interessante, é uma linha de pesquisa nossa, inclusive. E aí é, gostaria de chamar a atenção para o potencial que o Brasil tem, e o impacto que nós temos nisso daí, em agregar valor a algo que nós já somos muito bons em fazer. Nossa agribusiness é o nosso, dizer, um sucesso, nenhum, mas nós podemos fazer um pouco mais, né? E lá e com consequências benéficas para uma série de perspectivas, inclusive para não dizer, é uma das mais importantes, o meio ambiente. Uma vez que você consegue tratar bem os resíduos e principalmente dar valor a eles, você consegue eliminar problemas. Eu gosto de dar um exemplo muito simples, que as pessoas entendem. É, tem vários problemas associados com plásticos o problema de poluição. Muito pouco a gente vê com latia de cerveja, ou latia de alumínio, de refrigerante e tudo mais. Por quê? Porque aprendeu você dá um valor para ele. Então, eu digo, antes de cair no chão, alguém já pegou aquela, aquela latinha e já fez um uso mais apropriado. Né? É, transportando isso para o agronegócio, se nós conseguimos extrair tudo o que tem de potencial de um produto agrícola, inclusive o que é considerado resíduo, eu não gosto de usar muita a palavra resíduo, estou usando de propósito agora, eu digo um subproduto, porque aí nós vamos trazer um valor agregado para aquele subproduto. Significa o quê? Nós vamos tomar cuidado com aquilo, vamos fazer recurso, vamos gerar emprego, né? E isso é importante, não só para a cadeia produtiva, mas para o desenvolvimento social e do país.
0: A gente sabe que a pesquisa é bem reconhecida, também o grupo de vocês é bem reconhecido, mas. É, falando especificamente da pesquisa. Ela, de certa forma, já foi colocada em prática? Quais são os desafios nesse sentido?
1: Olha, é, sim, nós já colocamos em prática de várias maneiras, é, não só aí a aplicação do limoneno, mas do processo que é, deu origem à extração do limoneno por uma técnica que a gente desenvolveu bastante, que se chama destilação molecular, né? que inclusive deu origem, nós fizemos um, um trabalho muito interessante no passado, né? que deu origem a, 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 a um biolubrificante né? e a composições que foram utilizadas, inclusive, por uma equipe de Fórmula 1, um projeto com a Petrobras. Né? E, e outros é, produtos puderam ser agregados ao, a, eu diria assim, às frações que hoje são descartadas do agronegócio, por exemplo, é, um óleo de café verde, é, resíduos da soja, né? até resíduos dado, da da bacana, da é, cana. Que hoje em dia não tem tanta aplicação, resíduos da indústria de madeira, e aí você começa a abrir um leque bastante grande dentro do agronegócio brasileiro, né? E, e, e essas pesquisas, elas têm suas aplicações é, em vários setores, temos vários deles que nós aplicamos na área biomédica, na construção de próteses, ou seja, na, no desenvolvimento de materiais que tenham aplicações para a área da saúde. Né? E, e, e o limoneno é um dos casos específicos que dá para você fazer polímeros, né? através depois de, de, de processos específicos, para aplicações muito nobres para implantes no corpo humano, para os olhos, para os ossos. Isso é decorrente de um processo é, importante de desenvolvimento tecnológico que agrega, não somente agrega valor aquele resíduo, mas ele agrega valor ao resíduo de uma maneira que permita ser usado em situações que outros processos não permitiriam. Então, a tecnologia em si ela está sendo utilizada hoje para aplicações na área biomédica, para a área de alimentos, né? como já citei para vocês, até na área de biolubrificantes. E com isso se abre um amplo espectro de aplicações com benefícios muito grandes para a sociedade. Mas se você consegue desenvolver um processo e agregar valor a um resíduo, com isso você consegue, vamos dizer assim, gerar um novo produto. Um novo produto gera uma nova indústria. Essa nova indústria traz requerimentos diferentes em várias dimensões. Você precisa de criar empregos qualificados, então você consegue reter as pessoas no Brasil, muitas vezes se consegue reter até no interior do Brasil, nas regiões onde se está produzindo aquele produto em particular, aquele setor do agronegócio, e com isso você traz desenvolvimento local, você traz infraestrutura, e principalmente retendo os nossos cérebros aqui e requerendo desenvolvimento mais específico com pessoas com conscientização de que você precisa desenvolver a região, o local, de uma maneira sustentável. No primeiro momento, você pode até importar, no segundo momento, alguém aprende a fazer e aquilo começa a crescer de uma maneira exponencial, o que é o que nós queremos, gerando emprego, gerando conscientização de que a gente precisa desenvolver localmente e em todas as regiões, com seus enormes potenciais locais, inclusive.
0: O que a gente conversou até agora, Rubens, fica clara, assim uma forte relação entre a sua pesquisa e a promoção dos direitos humanos. Para a gente encerrar bem, eu te pergunto, como você, enquanto pessoa, enquanto pesquisador, enxerga essa relação?
1: Olha, eu acho ela fundamental, porque veja, grande parte das pesquisas que nós fazemos, é, se não todas, né, é, é, elas têm um forte suporte das agências de fomento, seja a FAPESP, CNPq, mas principalmente o Estado de São Paulo, FAPESP, portanto, recursos públicos. Recursos da própria Agência Nacional de Petróleo também são recursos do fundo público, né? E mais do que isso, nós estamos numa universidade pública. Se tivesse na privada, o conceito é o mesmo, mas estando na pública, nós temos o dever de formar recursos humanos com é, alta capacitação, desde a graduação até a pós-graduação. Né? E, e até mesmo na parte de educação continuada. Essa daí é uma atividade fundamental. Mas atrelada a ela, nós temos condições e temos feito isso que ofereceu uma gama de processos que são viáveis, viáveis e sustentáveis. A sustentabilidade, você repetitivo seja na parte social, seja na parte ambiental e econômica, esse tripé tem que andar junto, é, é meta de todos os nossos processos. Nós trabalhamos com os processos olhando exatamente para essa finalidade e temos contribuído bastante através do patenteamento, licenciamento, trabalhos que são aplicados com indústrias, com empresas, e as pessoas levando esse conhecimento para o setor empresarial, e isso motivando e trazendo, então, o um conhecimento científico para uma tecnologia que seja sustentável e que, principalmente, contribua de uma maneira direta para o meio ambiente através de, eu diria, processos que não são agressivos ao meio ambiente, é condição sine qua non para a gente ter um processo na nossa linha de pesquisa e o desenvolvimento humano associado fortemente com essa aplicação do conhecimento em algo que o Brasil tem disponível matéria-prima nossa, né? E com isso daí você faz com que você seja obrigado a desenvolver tecnologia local, né? E principalmente para Duas atividades, manter as nossas cabeças aqui no Brasil para a gente ter uma certa e bastante dependência tecnológica e, principalmente, motivar a população mais jovem com a importância do estudo e da dedicação para isso. Isso daí é importante. Se a pessoa não vê o exemplo, muitas vezes ela ela não fala o que faz, mas ela faz o que ela vê. Ela puxa, como que conseguiu é, transformar um resíduo em algo que seja aplicável. E isso faz parte das pesquisas que a gente desenvolve, não só no, no, no cuidado com o meio ambiente, mas também nas aplicações. Nas aplicações para a área da saúde, agregando valores impressionantes às frações que eram descartadas, é algo que chama a atenção de muitas pessoas. E todo mundo que consegue entender aquilo fica visível a importância de ser transformar conhecimento em tecnologia e em bem-estar para a sociedade.